0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, מבית הפודקסייה, חפשו בייסליין בדף הפייסבוק, וכמובן חפשו את הפודקסייה בפייסבוק ובאפליקציות, באייפון ובאנדרואיד, ואנחנו מדברים הלילה NBA, ואנחנו עם רונן דורפן, מה קורה דורפן?
1: אהלן, מה שלומך?
0: מצוין, כמובן, רונן דורפן, ישראל היום, דה באזר. דורפן, אני קם היום בבוקר ואני קורא שלברון ג'יימס אומר, שהוא לא התנגד, הוא אפילו מוכן לדבר עם גוידלין סטייט ווריורס בפגרה מתוך כבוד לתרבות המנצחת שלהם, והוא מוכן לדבר איתם על, אתה יודע, על אפשרות של לחתום כפרי אייג'נט או בטרייד או וואטאבר, ומה התגובה שלך לידיעה כזו?
1: שזה לא יקרה, אבל זה, זה פתטי, הרצון שלו תמיד להיות בסדר היום. אתה יודע, כדורסל הוא לא ספורט כמו כדורגל שבאמת נשלט רק על ידי שוק ההעברות, או לפחות אם הוא נשלט, השוק ההעברות מתנהל פחות או יותר בתנאי שוויון או תנאי תחרות, אבל לברון, אתה יודע, אחד מגדולי מעריציו, שאני יודע שהרבה לא אוהבים אותו, סטיבן איי סמית מ-First Take, הוא פתאום אמר לפני כמה שבועות, דווקא אפרופו לברון לסן אנטוניו, This guy can't play without his deck stack. כאילו, הוא מסרב לשחק, אם אין לו ארבע אסים בחבילה, או שלושה, או שני אסים ושני מלך, לא יודע. כאילו, בחייאת רבאק. זה מה שיש לי להגיד, בחייאת רבאק.
0: תראה, ב-2010, כשלברון החליט לעשות את הדיסיז'נט, ההחלטה הדרמטית הזו, והקונטרוברסיאלית כמובן, לעזוב את קליבלנד למיאמי, אני אז, אני אגב, אני אגיד למי שלא יודע, אני אוהד לברון מאוד מאוד גדול, אוהד לברון לא האדם, אלא השחקן, אני, אני תמיד בעדו ותמיד בעד הקבוצה שמשחק בה. ואז ב-2010 לא כעסתי על לברון, הבנתי אותו. למה הבנתי אותו? כי ראיתי כמה שנים מאוד מאוד מתסכלות שבהן הבנתי שלברון בקליבלנד במצב העניינים של דאז, לא יכול לקחת אליפוי, ואמרתי, אין פה, אין מה לעשות, הוא חייב...
1: זה היה באמת קבוצה פח אשפה שם. נכון,
0: הוא חייב, הוא לקח, הוא עשה את המקסימום של המקסימום, והוא בזבז כמה מהשנים הכי טובות שלו, על ניסיונות כושלים, וכושלים מראש אפילו, אבל אז הבנתי אותו, ואגב, רבים לא הבינו אותו, רבים שנאו אותו בגלל זה, הצטרפו גופיות שלו בקליבלנד, לברון לקח ללב את מה שקרה, אז אי אפשר להגיד שלא, ואחרי ארבע שנים... אגדתיות במיאמי עם שתי אליפויות, כלומר שהוא גם הוכיח שמבחינת מבחינת המקצועית, מבחינת השורה התחתונה, אין ספק שהוא עשה מוב טוב כשהוא עבר למיאמי, אבל בגלל שכל כך כל כך הפריעה לו הביקורת והבגידה הזו בקליבלנד, ובגידת הקהל בקליבלנד, הוא, הוא חזר לקליבלנד, עוד צעד שאני, היה לי קצת, אתה יודע, הייתי, הייתי המום, אבל, אבל הבנתי את זה ואפילו אהבתי את זה, וגם בקליבלנד הוא, הוא הביא אליפות אחרי, לא יודע, 60 שנה. אין, אין עוררין לגבי גדולתו הכדורסלנית של לברון ג'יימס, בעיניי הוא השחקן השני הכי גדול בהיסטוריה, אפשר להתווכח, שני, שלישי, פרסל, לא משנה, אבל הוא שם, על זה אין עוררין. אבל עכשיו, כשאני קורא שהוא רוצה לדבר עם גולדן סטייט, מה שבא לי פשוט, זה פשוט להקיא על הבן אדם הזה. כי, כי תשמע, אין יותר גועל נפש מהדבר הזה. פאק את, עזבת את קליבלנד פעם אחת, מה אתה בכלל מדבר? מה אתה בכלל מעלה על דל שפתותיך את האפשרות שאתה תעזוב אותם שוב? למה אתה גם לא הורג את כל הספקולציות על הלייקרס והקליפרס? בן אדם, אתה קליבלנד, נטשת פעם אחת, קיבלת את ההזדמנות לחזור, סיים את הקריירה שלך, אתה שייך לעיר הזו, אתה שייך למדינה הזו, אתה תביא להם אליפויות, אל תצטרף לסופר טימס בביי אריה. המפונפן של כל הכסף של ה... אתה יודע, של ההייטק וכל, וכל הבולשיט הזה. מה שטוב לדורנט לא צריך להיות... אתה יודע, מה, אתה... מה, אתה... אתה קוף אחרי דורנט? זה פשוט כזה גועל נפש. אתה בוא
1: נגיד, אתה נותן לכל אחד כדור אחד בקנה. אז... אז לבוא נשתמש בשלו <אח> למיאמי, וחזרה לקליבנד הייתה מקובלת כי, כי זה הביתה. <אח> אז אתה יודע, ואם דורנט עכשיו תעלה קבוצה יותר טובה מגולדן סטייט ויעבור אליהם שוב פעם, אז זה כבר יהיה הפעם השנייה, אז זה כבר יהיה הרבה פחות נסלח. כן. גם הפעם הראשונה לא הייתה הכי נסלחת. ברור, ברור. <laughs> <laughs> כן. אבל,
0: אבל אני מסכים איתך שאצל לברון יש את הדבר הזה שהאגו שלו כל כך גדול, וזה it's all about לברון, כל הזמן, זה תמיד כאילו הוא הסיפור, ואתה יודע, והוא כאילו ברנד לברון, הוא דואג לעצמו, הוא דואג לה, לכל מיני אינטרסים, לך תדע, קשורים, לא קשורים. אתה יודע, כל מיני ביזנס אופורטוניטיז, ותמיד הוא דואג רק לעניין הזה, והוא רוצה להישאר בכותרות, וכנראה הוא חשב שזה רעיון טוב להגיד שכן, הוא ישקול אפילו מעבר לגולדן סטייט. אבל ספורטאי על שמכבד את עצמו, מייקל ג'ורדן היה אומר דבר כזה? אני אשקול לעבור ללייקרס של מג'יק, או, או לבוסטון של ארי ברד, יעלה על הדעת דבר כזה? אפילו איזיאט תומאס. יעלה על הדעת שהוא יגיד, אני אחבור למייקל ג'ורדן בשיקגו? הדברים האלה הם לא... It's not done. אתה יודע, האמריקאים המציאו את המושג, it's not done. אז איך לברון אומר כאלה דברים, אתה יודע, את אבל כנראה כן יכול להרשות לעצמו.
1: זה כן done בקבוצה שלנו, אבל, אבל עדיין, גם במקרה של לברון הראשון, ואפילו במקרה של דורנט, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שסופרסטאר בשביל לפרוץ את המחסום הזה של האליפות הראשונה, צריך את זה. אבל כן. הוא כבר שחה באליפויות בשתי מקומות, מה אתה עושה את זה פעם נוספת? ברור,
0: לסת? לכן אמרתי, ב-2010 הבנתי את לברון, אבל כמה שהבנתי אז, היום אני עוד הרבה יותר לא מבין הצהרה כזו, רצון כזה, מוטיבציה כזו, לא מצליח להבין.
1: שהקרדיט לא יהיה לחלוטין שלא, זאת אומרת... חשוב לו לא, גם שקליבלין תצליח איתו וגם שתתרסק בלעדיו, כאילו, שהכול...
0: לא, אני חושב, דורפן הוא כבר מאחורי זה, הוא כבר ראה את קליבלין מתרסקת בלעדיו פעם אחת, זה ברור, זה ברור. אני לא חושב שלברון כל כך דואג לאיך יתפסו את הגדולה שלו, כי כבר אין עוררין לגבי הגדולה שלו, אתה מבין? אני חושב שזה פחות העניין.
1: מאוד מוזר הדבר הזה. הוא יעבור כנראה בקיץ, אבל הוא יעבור כנראה למה, למה לשדר את זה שזה יהיה לגולדן סטיילס? זה, כאילו, זה כמעט לבזות את הליגה.
0: תראה, אני גם מאוד אכעס על מעבר ללייקרס, אבל אם הוא יעבור ללייקרס, אני לא יכול להגיד, הוא לקח פה את הדרך הקלה, הוא, הוא הלך לקבוצה אלופה, הוא הלך להביא לעצמו טבעת, לא, אני אגיד, זה לא יפה, זה לא מכובד, זה לא ראוי שאתה תעזוב את קליבלנד, אבל אני לא יכול להגיד שעשית את זה, לעשות שורט לאליפות, ממש, אם לא כבר ההפך. אבל נגיד הוא עובר לגולדן סטייט דורפה, נגיד הוא עובר לגולדן סטייט, במקום כמובן קליי יהיה חייב להיות חלק מה, מהעסקה הזו, והוא יזכה באליפויות למכביר עם דורנט וקלי, וסטף קרי. So fucking what, אתה מבין, מבחינתי ה-NBA יכולים לסגור את השערים של הליגה הזו, זה לא מעניין לראות את קליי ברון עם סטף ודורנט זוכים באליפויות. זה לא מעניין, זה אנטי כדורסל, <אז> זה, זה, זה אנטי סטור.
1: אבל אגב, אם נלך לספקולציה, שהיא גם אפרופו הטרייד שהיה בתחילת השבוע, שאני חושב אם הוא ילך ללוס אנג'לס, הוא ילך לקליפרס, ואני אגיד לך למה, כי זה חייב להיות על לבורן, הוא אפילו לא מוכן שזה יהיה להתחלק ב... כי אתה יודע, הלייקרס עדיין מביא מספיק fame, מספיק תהילה משלהם, או. אני לא חושב שהוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות במקום שהכול הוא לבורן, שהמקום מנשק את
0: כי תמיד כוכבי על בעבר רצו לחבור ל... ללגאסי המדהים הזה של הלייקרס, אם אתה מדבר על, ש... על שקיל ורבים אחרים, אפילו, אתה יודע, כלומר, זה תמיד, דווקא אני, אבל גם אם הוא הולך לקליפרס, זה... הוא לא עושה שורט לאליפות, הוא לא עושה פה משהו לא כשר מבחינה <orchestra> <prevention concealing> <attanc pada cœur> התחרותית. שום בכל שוט. מקרה, מוזר, מוזר האמירה הזאתי, ובכלל, אם אני לברון, אני חושב, לברון הרי כל כך מושקע גם באוהיו, הסמל של המדינה הזו. אז תגיד, אני אגמור את הקריירה באוהיו, עזבתי פעם אחת, הייתי חייב לעזוב אז, תבינו אותי, חזרתי, אה, לא עניין של הקהל חטא, אבל באמת, שוב פעם לעזוב, שוב פעם ללכת למקום אחר. זה, זה מוזיל את העניין וזה מוריד, לפי דעתי, מהלגסי, מהאגדתיות שלו. זה מוריד מהפרסונה. אתה גם חושב ככה?
1: זה, זה, זה כבר מוריד עצם השיחה, אבל יאללה, בוא נעבור, על מה רצית לדבר היום? לא, אוקיי, לא. בוא,
0: בוא כמה מילים על הטרייד הגדול שהיה לנו, בליי גריפין אחרי שמונה וחצי שנים בקליפרס, עוזב לטובת דטרויט, שמוותרת על ברדלי וכל זה, יש לך משהו רלוונטי להגיד על הדבר הזה?
1: כן, שזה טרייד לא רלוונטי. זאת אומרת, בלייגריפין לא יוליך קבוצה לאליפות, הוא באיזשהו מקום. אולי לא היה מספיק טוב, אבל אני חושב שגם ההיסטוריה קצת דילגה עליו, הכדורסל הלך בדיוק לכיוון שהוא קצת פחות רלוונטי. הדבר היחיד, אומרים שהקליפרס פינו את הכסף כדי להביא את לברון. אבל אפילו לזה, כבר חזרנו ללברון, אבל אפילו לזה... אני, אני, אני לא רואה מה הקליפרס יכולים לעשות, כי בסדר, אז הם מה-free agency, תיאורטית, את פול ג'ורג'. פול ג'ורג' ולברון, ומה שיש כרגע בקליפרס, זה, זה רחוק מאוד מאליפות. זה, 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 זה לא בסביבה אפילו, כי אל, אל תשכח, במערב אתה צריך לעבור, חוץ מגולדן סטייט מחכה לך לפני זה אוקלהומה או יוסטרון או סאן אנטוניו. זה, ואז נניח תאורטית מחכה לך גם גמר NBA, זה לא, פול ג'ורג' ולברון לא עוברים את, 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 את יוסטון, גולדן סטייט ובוסטון אחד אחרי השני, זה לא, זה לא, אז, אז זה גם נראה לי, אני לא יודע מה, הק, לקליפרס יש, יש כסף, הם יכולים לשלם מעבר לתקרה בגלל, ה, בגלל הבעלים, אבל אני לא, זה, יש כסף, אבל אין מה לקנות אחרי לברון.
0: נכון, שזה, אין, אין כנראה באמת, יש להם איזה תוכנית לפנות כמה שיותר בכל מחיר, את החוזה המאוד גדול של בלייק, מבינים כמו שאתה אומר שבלייק כבר לא יוביל קבוצה לאליפות, הוא עדיין שחקן טוב מאוד, אבל לא, לא יוביל קבוצה לאליפות, אז זה בסדר,
1: זה אז לא... אז מה באמת... אפשר לאסוף את לברור? אולי אפשר לאסוף את אנטוני דייוויס? אבל יש להם את זה.
0: לברון, לברון, כל קבוצה בליגה שיכולה תוכל להביא את לברון תביא את לברון בלי בכלל, אתה יודע, שאלה מה סביבו היא שאלה רק אחרי זה, אבל, אבל כי הוא כן גיים צ'יינג'ר בהגדרה, לברון הוא גיים צ'יינג'ר.
1: באיזה קבוצה הוא נראה לך יותר חזק מגולדן סטייט? אולי ביוסטון ובסן אנטוניו על הגבול.
0: 아, אה, כן, תראה, ביוסטון, לא. Uh, לא סן אנטוניו, לא, לא חושב שסן אנטוניו שם, בטח לא עם המצב הכל כך בעייתי של, של קוואי לנארק, שגם מסוכסך עם, ה, עם הקבוצה שם על כל מיני דברים שעוד לא יפרסמו, אבל uh, סן אנטוניו לא, לא טובים השנה, לא מספיק טובים, אין להם מספיק טאלנט.
1: יוסטון ולברון יוסטון, יוסטון, יוסטון לא.
0: עם לברון, אם לברון עכשיו ביוסטון, יוסטון uh, לפי דעתי יותר אפילו מיוסטון uh, היא yeah, המעומדת מספר אחד uh, לאליפות. כן, זה
1: הקבוצה היחידה. כן. כן, זה הטרד היפה. אפילו דרך.
0: לא בוסטון, אפילו לא בוסטון, רק יוסטון, yeah. רק יוסטון. אבל זה לא, זה, לא, זה לא אמור לקרות. אבל באמת, כדי להמחיש עד כמה באמת היתרון של גולדן סטייט גדול, אבל, אבל אתה יודע, יהיה מעניין לראות את זה, כי ראינו את יוסטון לאחרונה מלצחת, את גולדן סטייט, ג'יימס הארדן בעונה פסיכית, קריס פול משחק נפלא, איך תדע מה יש שם, למרות שזה
1: עכשיו, אבל שמה... באמת נכון לגבי ה... הידיעה הזאת מהבוקר, זה שנכון שהם צריכים לשלם כל מיני קנסות אבל גולדן סטייט יכולים להכניס עוד מישהו שם תחת לתקרה, ויצטרכו לוותר על משהו כמו איגודלה, בלי לוותר על אחד מארבעת הגדולים, ויש כל מיני יוקים 아, ש... אה, בשביל לברון? לא, לגולדן סטייט יש, אם גולדן סטייט נותנת לאיגודלה ללכת, כן. היא, או לפרוש אפילו, בכבוד, נניח עם עוד אליפות אחת, הוא כבר יהיה זה, אז, אז יש לה כסף לעוד מישהו. זה יכול להיות יוקי, זה יכול להיות כל מיני דברים. כי אני לא חושב שבמצב, בתרבות של הכדורסל שנוצרה היום, אולי גדולי הכוכבים יחשבו איך זה ישפיע עליהם, אבל, אבל סתם אולסטאר ישמח להצטרף אליהם.
0: בוודאי, בוודאי. אני בטוח שכבר בגולדנסטייק כבר עובדים על זה. על היום שאחרי, באמת, אנדרי גודלה מנסים לפנות אותו. ואני
1: לא חושב שיוותרו על קליי
0: טומפסון, הוא חשוב מדי.
1: לא, הסנטר זה העמדה, הסנטר זה העמדה שיכולים להכניס לו דולסטאר. בשדרוג גדול
0: מאוד, בדיוק. זה בכלל מפחיד. דורפן, בוא נדבר על נושא שלשמו התכנסנו, מעבר לנושאים ש... אתה יודע, נושאי היום-יום המעניינים. זה עניין המאמנים, כי שבוע שעבר פוטר ג'ייסון קיד, המאמן השלישי העונה ב-NBA, לאחר שבעונה שעברה לו פוטר אף מאמן. בפרמייר ליג בינתיים כמעט מחצית המאמנים פוטרו, ותשמע, כשמסתכלים על סיטואציית המאמנים בכלל בספורט האמריקאי, אני חושב שמבחינת, אתה אה, יודע, חיי העבודה בארצות הברית, אתה פחות מוגן על ידי כל מיני הסדרי פנסיה ועבודה והסכמים קיבוציים וכאלה. אני חושב שהעובד הממוצע ביבשת אירופה, יש לו ממוצע עבודה יותר זמן בחברה שלו מאמריקה. אבל במאמנים אין בכלל מה להשוות, מאמנים בספורט האמריקאי נשארים לתקופות הרבה הרבה יותר ממושכות מעמיתיהם בספורט האירופאי, כדורגל או לא, כדורסל. ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שצריך לעשות אולי חוזים עם מאמנים, כמו עם שחקנים, שהחתמת שחקן שלוש ארבע שנים, אתה מחויב לשלם לו עכשיו שלוש שנים, לא משנה מה, וזה כמובן יוריד את האינסנטיב מפיטורי מאמנים. או האם אתה רוצה להיות יותר רדיקלי ואולי להוריד נקודות על פיטור? כל פעם שקבוצה מפטרת מאמן, מחליפה מאמן, בוא נוריד לה כמה נקודות. כי לי נמאס מפיטורי המאמנים התכופים, אני חושב שזה פוגע בכל נדבך בספורט האירופאי.
1: אבל מה אנחנו מדברים? על אירופה, על ארה״ב עכשיו.
0: מדברים, קודם כל על ארה״ב, איך מתייחסים באמריקה למאמן?
1: תראה, הם מתייחסים הרבה יותר טוב מבאירופה, אבל קצת פחות טוב מבעבר. דברים, אתה יודע, אפילו פיטורי בלאט בזמנו. פעם לפטר מישהו במקום הראשון היה פשוט משהו, it's not done, כאילו, אתה יכול לבכות עליו, אבל, uh, אבל זה לא נעשה, והנה, זו דוגמה שזה נעשה, לאו דווקא צעד ש... שהיה... נעשה, לא
0: נכון.
1: נעשה והצליח ביג טיים, לא סתם נעשה. כן, נעשה והצליח, <laughs> נעשה והצליח באותה נקודה. תראה, צריך להפריד את, את, את ענפי הספורט. בפוטבול זה לא ריאלי לפטר מאמן, המאמן עומד בראש מערכת של בערך 16 עד 20 מאמנים מתחתיו. לפטר מאמן זה לוותר על העונה באותה רגע. עושים את זה לפעמים, אבל כבר ממנים מישהו לתקופה ארוכה. אי אפשר לפטר מאמן כדי לצפות לתוצאות באותה עונה, כי, כי, כי פוטבול הוא, הוא ספורט מסוג מסוים. עשית <תראה> סמבר. <תראה> לגבי ה-NBA זה, זה המאבק שקיים, בוא נגיד, מאז מג'יק ג'ונסון על, על מי שולט בקבוצות, הסופרסטארים או המאמנים. עכשיו, שתי אסכולות קיימות, יש קבוצות שמאמן שולט בהן, סן אנטוניו ובוסטון הן שתי דוגמאות, קבוצות שנותנות מחויבות מוחלטת למאמן, שזה, שזה דבר מאוד נכון, אבל הן משלמות על מחיר... ברצון של סופרסטארים כנראה להגיע לשם, זאת אומרת, הסופרסטארים שהיו לסן אנטוניו גדלו בתוך המערכת, אז ככה הם גדלו, וגם דנקן היה בן אדם עם אישיות מאוד uh, מסוימת שהתאימה לדבר הזה. אבל, uh, אבל בהחלט, ה-NBA חי במתח הזה בין, uh, נכון שאתה רוצה לעשות דברים כמו שהם צריכים להיות, לשים מאמן והמאמן יקבע והכל, אבל בליגה שכל כך כאבת מסטאר פאוור, יכול להיות שזה, שזה פשוט, שזאת לא הדרך הכי תחרותית לעבוד. אם יש לך מזל, כמו גולדון סטייט, אתה תופס את הסופרסטארים שהם קורצ'אבל, שאוהבים את המאמנים, אבל לרוב אתה נאלץ לבחור בין זה לבין זה. והרבה קבוצות לא מעדיפות את המודל של המאמן, כי הן רוצות להצליח במהירות. אבל
0: עדיין אנחנו רואים באמת את הקבוצות המצליחות ביותר, נגיד במזרח, בוסטון, טורונטו, מיאמי. עם מאמנים לשנים רבות, יש להם מאמנים שעובדים כבר שנים חמש, שש, שבע ויותר, במערב, רולדן סטייט, יוסטון פחות, כי דן שם רק שנה וחצי, אבל סן אנטוניו, פורטלנד אפילו, אתה יודע, עם מאמן, אתה יודע, שלא עושה הצלחות גדולות, אבל, אבל כן מצליח וכן, אתה יודע, כבר איזה שש, שבע שנים, טריס טוטס. הריספקט הזה של לתת למאמנים לרוץ כל כך הרבה, אפילו בקליפר זה אדוק, ולפני זה בבוסטון הרבה שנים. על הפוטבולר אני בכלל לא מדבר, הפוטבול מאמנים אפילו נשארים הרבה יותר
1: זמן. זה לא זה ישים מקצועית להחליף באמנים, אז לא כל כך, אי אפשר להסתכל על זה בכלל במושגים של נאמנות או אי נאמנות, כי זה אופיו של הענף. הבייסבול דווקא מפטר יופי, אבל תיקח למשל את, 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 את טורונטו, היא דוגמה טובה. טורונטו זה קבוצה שברור שכרגע לא תזכה באליפות, היא במרחק סופרסטאר אחד, כדי להיות קונטנדרית. אני לא אהיה קשה איתם ויגיד שהם צריכים שניים. אם יצטרף אליהם אנטרני דייוויס, הם איכשהו בתמונה, לפחות כדי להגיע לגמר. כן, אבל כנראה צריכים שניים, כנראה צריכים שניים. אוקיי, okay, אבל בוא, לא, נניח לגמר, לגמר, יכול להיות שאחד יספיק להם. כן. עכשיו, אבל השאלה אם אנטרני דייוויס יבוא בשביל לי, קבוצה שתגיד לו מה לעשות, שבמקומות אחרים, אתה יודע, אנחנו ננהל את הקבוצה כמו שאנחנו רוצים, נותנים לכמה, אתה יודע. מסתבר שהייתה ישיבה באוקלהומה שדי שינתה את העונה הזאת, שבו כרמלו הסכים שכדור יעבור דרכו פחות. אתה יודע, אצל פופוביץ' הוא פשוט היה מחליט את זה. אז, אז שהמאמן במסע ומתן עם כרמלו, כמה כדורים יעברו נגדו, וכרמלו הוא אפילו לכל היותר השחקן מספר שלוש של הקבוצה, אתה יודע, אבל אם אוקלהומה תצליח השנה לעשות משהו, אפילו לשחק חצי גמר אזורי בצורה תחרותית נגד אחת משתי הגדולות במערב, אז, אז בעלי קבוצות יגידו, מה אני צריך כמו דני איינג לשבור את הראש, לגדל מאמן? הנה, אספנו כמה שחקנים, אמרנו למאמן לעשות מה שהשחקנים אומרים לו, ואיכשהו זה יסתדר לנו. זה, זה מצב עצוב, אבל במשחק שהוא רק חמישה שחקנים, והכוח של שחקן או שניים הוא כל כך גדול, לא בטוח שהמודל של מאמן אה, אה, אוטוקרטי הוא, המ, הוא המודל הכי מצליח או היחיד.
0: כן, בוודאי שלא מודל אוטוקרטי, כי אנחנו מדברים על ספורט אמריקאי שהמציא את הג'נרל מנג'ר, והג'נרל מנג'ר הוא כמעט תמיד הבוס של המאמן, הוא גם ממנה את המאמן, הוא מפטר את המאמן, כמובן בהסכמת הבעלים, לפעמים בהאצת הבעלים, אבל... אבל תראה, גם אני לא, שבא, אני לא חושב שיש יותר מדי כוח לסופרסטאר בקביעת דברים. ברור שלברון זה מקרה חריג, אבל בגדול, אתה יודע, אוקלהומה סיטי אפילו, היה לפני בילי דונובין, מאמן סקוט ברוקס, אימן שם הרבה שנים, איזה 7-8 שנים, היה מחובר לשחקנים.
1: הם שאלו את עצמם היום, אבל אתה יודע, אתה צריך לשאול את השאלה בדיעבד. הם ישאלו את עצמם היום, הם יגידו... ישבנו שם עם כל הג'וקרים בחבילה, ולא לקחנו שום דבר, ובקושי עשינו את זה גמר. בגלל זה הוא פוטר. כן, אבל אולי יותר מדי זמן, אני מדבר פה בגוף ראשון כאילו אני אוקלאומה, אולי יותר מדי זמן נתנו למאמן עדיפות על השחקנים. הבעיה היא שהקבוצה הזאת גם אחרי זה, נתנה עדיפות מוחלטת לווסטבוק על פני דורנד, וזה כנראה, וזו טעות, אם כבר להקשיב לסופרסטאר אחד ולבנות סביבו, טורנט הוא בכל לא, זאת לא, יותר לא. מכריע מווסטרוק.
0: כן, הקבוצה הזו אגב הביאה מאמן לא פראייר, אמנם מאמן שלא אימן ב-NBA אף פעם, אבל לא, מאמן לא. מאוד לא. מאוד 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 מכובד ומצליח בדמות בילי דונובן שהביא לפלורידה שתי אליפויות uh, NCAA, <ש> זה הישג <יסק> שמעט מאמנים ב-NBA עשו <יסוק>. אותו.
1: אבל הוא אבל... צריך לנהל משא ומתן עם כרמלו, אם כרמלו מוכן ש... כן,
0: שחור. אבל אני לא הייתי חוש... אני לא הייתי ממהר להסיק שבילי דונובין הוא איזה סחבה. אני לא חושב שהוא סחבה. וגם תראה, הג'נרל מנג'ר שם סתם פרסטי הוא כבר מעל עשר שנים במועדון. מה שיפה בספורט האמריקאי זה שאתה רואה גם מעבר למאמן, אתה רואה ג'נרל מנג'רים שבממוצע, אני חושב, אפילו נשארים יותר זמן מהמאמנים. כלומר, יש סיסטמס, יש פילוסופיה, יש תרבות, יש שיטה, יש, אתה יודע, המילה הזאת, יש פה, משהו הרבה יותר עמוק ורציני מאשר הספורט האר... האירופאי, וגם יש החלטות, כמו נגיד החלטות לפני שבוע, עם ג'ייסון קיד, כנראה יש שם דברים שאנחנו לא יודעים, שזרקו אותו באמצע העונה ככה, אתה יודע, לתדהמת כולם. הוא כנראה, הוא טיפוס לא קל בכלל, ג'ייסטרו, כי דאגב, מאז הם רק מנצחים, לא שזה
1: אומר שם מדי. הרבה צער, אבל דיברתי על זה כבר בתוך uh, קודמות, הוא עשה עבודה מצוינת עם שחקנים כאינדיבידואלים, אבל הקבוצה, בנקודה שלה עכשיו, של היכולת של השחקנים, ניצחה פחות מדי משחקים. כן, היא...
0: נכון, היא... נכון, הוא לא, הוא לא הצליח שם בגדול, אבל
1: כן. כל לא, העניין... לא, מצא לו הרבה קרדיט על מה שקרה עם יאנס, עם שתי... עם שתי עונות שיפור, אתה יודע, אם אנשים יהיו הוגנים, יאניס צריך השנה לקבל את השחקן המשתפר שנה שנייה ברציפות, שזה כמעט אוקסימורון, אבל... אבל לא, השחקן אני...
0: המשתפר השנה זה עולדיפו, עם כל
1: הכבוד. Uh, תבדוק ותראה. יאניס היה מצוין, מצוין, שנה
0: שעברה, כמו נק... לא ברמות של השנה.
1: יאניס מוסיף שמונה נקודות על 22, <laughs> אבל לא חשוב, אתה יודע, אז, אז ג'ייסון קיד הוכיח את עצמו כמפתח שחקנים, אבל כשזה הגיע לנקודה שצריך לנצח משחקי כדורסל, ואגב, יש דוגמה מאוד מאוד טובה לדבר הזה, של מרק ג'קסון, שלקח את הקור של הווריורס, את גרין, את תומסון ואת קארי, מנקודה A ל-B בצורה מאוד מרשימה, אבל כדי לעשות את, את הסוויץ' לדיינסטי, לאלופה, מרק ג'קסון כבר לא שירת את המטרה.
0: אגב, יש, יש אמירה מאוד מעניינת, עשיתי שנה שעברה בפלייאוף כתבה לדה-מרקר על כל ה... כל הניהול של גולדן סטייט, ויש אמירה מאוד מעניינת של הבעלים ג'ו לייקוב היהודי, שהוא אומר, לא פיטרתי את מרק ג'קסון בגלל סיבות מקצועיות. מרק ג'קסון הוא מאמן טוב מאוד שמאוד שיפר את הקבוצה. הוא אומר, לא פיטרתי פיתר... אותו כי עובדים בפרנצ'ייז זה בערך 200 אנשים, ו-190, 195 מהם לא יכלו אפילו להגיד לו שלום. אומר, אי אפשר להמשיך איתו, אימן טוב, אבל לא, לא יכולתי להמשיך להעסיק אותו שאף אחד לא סובל אותו, כאילו, אתה מבין? אבל... זה הדיבור
1: אבל... על מרק okay, אבל קארי אהב אותו, וקארי הסתער שהוא הלך, והיה צריך למכור את המהלך, מה... אבל המזל הוא שזה באמת בערך הסופרסטארט שהכי קל, כן. קל לדבר איתו על עניינים כאלה.
0: הגיע סטיב קר, שגם אוהבים אותו כבן אדם, והוא גם מאמן שהתגלה כהרבה יותר מוצלח אפילו מג'קסון, שעשה שם עבודה טובה סך הכל, באמת לא עבודה שהצדיקה פיטורים, אבל באמת, תראה, ב... בספורט האמריקאי, הכת, הרי אנחנו מכירים את אמריקה, ומכירים כמה הכל הוא... cut-throat. התחרותיות היא, בעיקר כשיש לך כאלה מכניזם של דראפט ותקרות שכר וכאלה, התחרותיות היא מטורפת, זה לא ווסט ברומיץ' נגד נצ'סטר סיטי, זה לא לסטר נגד יונייטד, אתה יודע, זה תחרותיות מטורפת, <דורס> והיית <דורס> חושב שבתחרותיות...
1: צריך לראות יודע, לדבר <דורס> הזה היו שלוש צוות äh, מקצועיות, את בוב מאיירס, את, äh, את ג'רי ווסט שעזב מאז, ואת המאמן. אז הם לא פירקו את הכל ושום דבר לא נשאר, נניח כמו שקרה למנצ'סטר יונייטד שפרגוס עזב. בסך הכל החליפו צלע אחת משלושה, אז הדבר, ורוב השחקנים נשארו, אז הדבר מאוד שמר על היציבות שלו, זאת אומרת לא היה סכנה של ללכת אחורה באותה נקודה.
0: אבל דורפן, באמת, אני רוצה לשאול אותך, האם האמריקאים הבינו שלמרות התחרותיות, שהיא באמת הדבר, לשמה התכנסנו, אנחנו זה בביזנס סופר תחרותי קאצרות, עדיף לך לא לפטר מאמנים חדשות לבקרים, לא כי אתה בן אדם יותר ג'נטלמן או יותר מוסרי, אלא כי בסופו של דבר, השיטה הזו של פיטורי המאמנים שקיימים בכדורגל האירופי, בכדורסל האירופי, בכדורגל שלנו, וכל מה שאנחנו מכירים מחוץ לספורט האמריקאי, לא באמת עובד, זה לא טוב, זה קאונטר פרודקטיב. תראה,
1: קודם כל בכדורגל, אם תסתכל על הקבוצות שבאמת מצליחות, הן לא כל כך אה, קלות עם, אה, אה, עם, עם, היד על, אה, עם היד על ההדק. ברצלונה אה, לא עם היד על ההדק, אה, ריאל מדריד כן, אבל ריאל מדריד זה הקבוצה <laughs> באמת הכי under-achieverית יחסית לכוח השחקנים שלה. לא אה, באירופה.
0: לא במסורת
1: האירופית שלה. טוב, אבל אני מדבר על טווח של 15 שנה, מספר אליפויות מדינה, והם עברו 10 שנים בלי להגיע לגמר ה... לגמר הצ'מפיונס, שבזמן הזה הם קונים כל כך הרבה שחקנים מרכזיים.
0: אבל ריאל באמת זה, אם אתה לא נותן קבלות, אתה עף די מיד. אין,
1: אין, אין לך... אבל זכות הקבוצות הספרדיות, צריך לציין שלרובן יש... אצל הרבה מהם הדמות המקצועית של הפוטבול דירקטור הוא הדמות המקצועית החשובה של הקבוצה. לאו דווקא המאמן, ככה היה בסביליה כמה שנים, שהם נשאו את הרצות היפות שלהם בגביע וופא. בברסלונה לתקופה הייתה יציבות, אחרי זה עברה להיות יציבות במאמן. תחת גוורדיאולה ביירן לא מפטרת כל כך מהר מאמנים.
0: אה, נכון, אבל גם לא כל כך לאט.
1: גם מנצ'סטר סיטי בסופו של דבר מחזיקה מאמנים לתקופות ארוכות יחסית. זאת אומרת, שלוש שנים, אז...
0: אבל זהו, שלוש שנים היום באירופה נחשב ממש ארוך, ב-NBA זה נחשב מתחת...
1: זה מתחת לממוצע. אתה יודע, באמריקה זו מסורת שמגיעה בעיקר מהקולג'ים, שלא עשה איזשהו חטא מוסרי, הוא, הוא נשאר, אבל uh, אני לא יודע אם הם הבינו את זה, זה בא מהמסורת. אני יודע, הבייסבול למשל מפטר די בקלות מאמנים, בגלל שבאמת שם התחושה שהמנג'ר, או ג'נרל מנג'ר, נחשב יותר חשוב מהמאמן מה 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 עצמו.
0: צריך לבדוק באמת בבייסבול, זה מעניין. גם שם יש לי הרגשה שאם נבדוק ממוצעים ב-MLB בעשר שנים האחרונות, מול הפרמייר ליג, נראה פערים מאוד אבל גדולים. אבל אתה יודע, אנחנו דוב...
1: שוכחים פה, אבל, אבל, אבל שכחנו נקודה אחת נורא מרכזית, ואני חייב להגיד את זה להגנת הכדורגל. אי אפשר לרדת ליגה בארצות הברית. <laughs> משהו שגורם לעסק שלך להתרסק כלכלית. זאת אומרת, מקסימום הנזק של מאמן רע זה עונה לא טובה. ועוד תקבל על זה מפרס ניחומים של בחירה גבוהה בדראפט. כדורגל, לגמור בתחתית ולרדת לליגה זה אסון בלי שום פיצויים. נכון.
0: אבל מה שנגיד קורה בפילדלפיה 76 שנותן לי כבר 4-5 שנים, מאזנים איומים, ועדיין השאירו את המאמן שלהם, ברד בראון. אגב, פיטרו את הג'נרל מנג'ר, שהיה על כל אבי כל הסאם הינקי, שהמציא את הטנקינג, אותו פיטרו, אבל את המאמן השאירו, ועכשיו פתאום יש קבוצה המצליחה יותר, אתה מבין? יש איזה משהו באמריקה, ואני לא חושב, נכון, זה, זה מסור, המסורת תמיד תמיד, תמיד תמיד חשובה, אבל באמריקה לא טמבלים, הם גם חוקרים כל הזמן את הביצועים, ואני חושב שוואלה, אם המאמן שלך הוא בסך הכל איש מקצוע טוב ועושה עבודה די טובה, אז גם אם הוא לפעמים כושל, יש עונה רעה, יש תקופה רעה, אתה לא מפטר אותו כל כך מהר, כי, כי אין תרופות פלא בעניין הזה.
1: וגם השאלה מה אתה משיג, אתה יודע, זה לא ש... בוא, בוא נחשוב כרגע מי יושב בחוץ, <laughs> וש... ושאפשר למנות אותו והוא יביא זה, אז... אז... ‫אז הוא הגיע כבר לחוסר רלוונטיות ‫ולא חושב שמישהו יעסיק אותו. האם יושב בחוץ איזשהו מאמן... שהוא גיים צ'יינג'ר במהירות כרגע, תוך yeah, ש... שיד...
0: ב-NBA בכלל להתייחס למאמן כגיים צ'יינג'ר זה מאוד בעייתי, כי זה לא באמת ליגה של מאמנים, בסופו של דבר.
1: זה ליגה של יחידה... כוכבים ושל ג'נרל מנג'רים, יותר מהכל. היחידה היחידה שהחליטה שהמאמן הוא גיים צ'יינג'ר ועשתה צעדים יפים קדימה זה בוסטון, שלקחה את סטיבנס מ...
0: אבל גם שם הבוס הגדול והכל יכול, דגש על כל יכול,
1: זה, זה okay. המשחק שלו, it's his game, זה לא ברד okay, סינגוס. אבל הוא נתן למאמן, למאמן חוזה של עשר עונות, ו... אבל הוא... המאמן לא קובע מי
0: השחקנים שבאים ויוצאים, ודני אג' מאוד אוהב לעשות ערבוביות כל הזמן, מאוד. Okay. כל
1: okay. הזמן מחפש לשפר, אבל למאמן בלי, בלי סרטימנטים. למאמן יש ביטחון, וזה מביא, נניח, ליציבות בצורה שבה משחקים, שיש לדבר. הוא גם לה... מאמן
0: סופר מוצלח, הוא סוג של גאון כדורסל שעשה בבטלר דברים ש... שלא ייאמנו בכלל.
1: אז ההחלטית שהוא באמת עם מעמד, בוא נגיד, כמו פרגוסון, אני גם מחליט מי ישחק וגם מחליט איך ישחקו, זה פופוביץ', שגם, אם אתה מספיק מבוגר לזכור את ההיסטוריה, הוא הוריד את עצמו קומה, הוא היה ג'נרל מנג'ר, הוא הוריד את עצמו קומה לתפקיד המאמן, זאת אומרת, הוא בא במקור מהג'נרל מנג'ריות, ובשלב מסוים כנראה אמר שהוא לא מצא מאמן מספיק חכם, אז הוא מאמן את עצמו.
0: בכל מקרה דורפה הנושא שעוד יש רבות לדבר עליו, מעניין מאוד. כל השינויים האלה התרבותיים, כי אתה יודע, כי בסוף מדובר בספורט במשהו מאוד תחרותי, ומעניין זה, אני רק יודע שאני נגיד מה שקורה באירופה ובארץ בקיצוניות, זה מגיעי לשינויי מאמנים האלה. <אח> אני <אח> לכן <אח> הייתי חושב... אני רוצה
1: להתייחס למשהו אחר, לצד המקצועי, כי אתה אמרת אין מאמן גיים, ו... אני חושב שאתה יודע, אם אתה מסתכל על אירופה, באירופה דווקא יש מעניין גיים צ'יינגר, אוברדוביץ' הוא, אתה יכול לשים אותו בקבוצה טורקית והיא תהיה מועמדת תקן. כן,
0: היא לקחה, היא לקחה.
1: יפה. פעם ראשונה בהיסטוריה
0: שקבוצה טורקית, קבוצה טורקית לקחה את היורו עם אוברדוביץ', הוא באמת, הוא מעל המשחק. הוא במשחק
1: יחסית לזה, אבל עובדה היא אגב, שהוא מבין את המגבלות, ובניגוד למסינה או לבלאט, הוא לא רץ ל-NBA, כי yeah. הוא יודע ש... בדיוק. שחקנים באירופה, השכל שלו יכול לשנות את התמונה, השכל שלו לא ישנה את התמונה בצורה... Yeah. הוא בטח יעשה עבודה טובה אם הוא יסתגל ל-NBA, אבל הוא לא יכריע את, yeah. את, את גורל האליפות. בדיוק. בוא מעט... נשכח, כן. כן. אני, אני רוצה ללכת דווקא לנאום ה-Hall of fame של, של מייקל ג'ורדן. Yeah. מייקל ג'ורדן אמר בנאום משהו משפט כמו... אם היינו היו נהנים בטבעי טבעי, הוא קורא לזה טבעי טבעי, או אם היינו היו נהנים לי את הדבר הזה, אנחנו עשינו את זה. ומה שאני חושב שבאנבייה, ששיטת משחק טובה, היא לא שיטה שמנצחת את השיטה של קבוצה אחרת, אבל היא מורידה את הלחץ משחקנים. זאת אומרת, גם הווריורס יודעים שיגיע הרגע בפלייאוף שהם יצטרכו אולי לבודד את דורנט. או את קארי, תלוי מהשמירה בצד השני, אבל כנראה את דורנט. אבל הם, הם לא רוצים לעשות את זה, הבעיה היא שראסל ווסטבוק, שאין לקבוצה שלו איזו שיטה כל כך טובה, וגם לברון, צריכים להמציא את הגלגל בכל התקפה, כל העונה, והם שחקנים כל כך גדולים שהם מצליחים וזה, בוא נגיד, כל הסיס שלהם הוא מלאכת מחשבת, וקארי ודורנט, בגלל שהשיטה של הקבוצה שלהם היא מסוימת, וגם יוסטון לצורך העניין, הקבוצה משחקת על אוטומט, ורק עם זה נת... צריכים ללכת לבידודים ולהכריע את המשחק על הכישרון של השחקנים. אז אני חושב שמאמן טוב ב-NBA יכול להוריד הרבה מהלחץ על הסופרסטארים, על העומס שיש להם, ועל, על, על עומס הדקות, וגם על העומס המנטלי של הצורך, של הצורך להכריע משחקים במהלכים גדולים. אז, אז פה והבן באמת הוא, הוא, הוא יתרון עצום, אבל הוא לא יתרון דווקא כ... הייתה הת, הת, לי שיחה למשל עם, עם גרייזר שכותב בבלוג שאני כותב, והוא... אמרתי לו שגולדן סטייט ויוסטון הן די דומות. ומה הוא אמר? מה פתאום דומות? הן דומות רק באסטרטגיה של הרבה שלושות, אבל יוסטון בכלל משחקים בידודים, וגולדן סטייט משחקים יותר תנועה. אני לא חושב שזה כל כך משנה אם הם משחקים בידודים או תנועה, כל עוד לשחקנים יש, הם באים לעבודה והם יודעים שהם ישחקו בדרך מסוימת, וזה יתרון מאוד גדול בשבילם, כי את ההירואיקה הם מנסים לצמצם לכמה משחקים מאוד חשובים, וכשאין מאמן טוב, אז השחקן צריך להיות הרואי כל יום בשבוע, אפילו כדי לעלות לפלייאוף, זה חיסרון מאוד גדול לקבוצה.
0: אני מסכים איתך, מייק דנטולי, הכדורסל שלו מאוד שונה משל גולדנסטייט, אבל מאוד מאוד מאופיין ומאובחן, ותמיד, וזה עובד ביוסטון, הכדורסל של מייק דנטולי זה מה שעובד ביוסטון, הם דבקים בזה. דופן, היה מאוד מעניין, אנחנו נהיה ביחד שוב שבוע הבא, עוד שבועיים, ותודה לך. להתראות. להתראות. תודה שהייתם איתנו בבייסליין, פודקאס, פודקאסט ה-NBA, מבית הפודקאסטייה, חפשו בייסליין. בפייסבוק וחפשו את הפודקסייה בפייסבוק ובאפליקציות וחפשו את כל יתר הפודקסטים מבית הפודקסייה, יש לנו פרק חדש עם אבי מלר על כל חלון ההעברות שנזכר באנגליה, פודקסט מאוד מאוד מעניין שבפרמיירה וכמובן הופכים בירוק מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, תינוקות באז במאצ'סטר יונייטד, עולים לרשת אה, טניס וזהו, מקווה שלא שכחתי שום דבר. יש באמת הרבה מאוד פודקסטים יאללה, תודה לכם להתראות.